Hej och välkommen till episode nummer 5 i serien Genupprättelsen. Vi har kallt en genupprättelse för det vi ser i skriften att det finns en genupprättelsesplan som vi har orienterat om tidigare. Detta ene ordet som heter genupprättelse kun den ene gången som substantiv i apostelgärningarna kapitel 2 vers 31. Och genupprättelse i den förstånd betyder genupprättelse av alla ting och inte då människa. Jesus ordnar med, med människa, men han ordnar också med alla ting. Vi har startat igen på denna planschen för dig som är er, uh, ny. Så ser du hela världens historien här i bildeform, uh, nog så kortfattat. Vi har bestämt oss för att se lite på vad sker i den mänskliga världen, vad sker i himmelrummet och vad sker i undervärlden genom disse perioderna. Eh, väldigt kort så har vi sagt lite om uskyldighetens tidsperiode, eh, den frie vilje, den civila myndighet och nu har vi kommit fram till löftets tidsperiode. Eh, längden på uskyldighetens tidsperiode är er vanskelig att sätta något tal på. Men den frie vilje som startet fra fallet eller fra Adam og Eva, den anslås her til å være 1650 år, og begynte da anslagsvis 4000 år før Kristus. Så er det den sivile myndighet som omfatter da deler av tiden med jobb og, og vannflommen. Den er her anslått å være 450 år lang. Og det er likt den neste tidsalder, som da er løftets tidsalder. Den er også da 450 år lang. Så ser vi da at vi hadde et fall i forbindelse med Adam og Eva. Det kom en dom over mennesket. På samme måte så kom det en dom efter den frie vilje og resulterte i vannflommen så vi det också då efter denne var en en en, en dom som som resulterar idag eller hela vattenflommen är er ju en dom som gör att människan blir det blir bara åtta stycker igen faktiskt som ska då fortsätta och producera sig själv reproducera och från disse så utgår då många släkter som idag är er på jorden. Vi går in och ser lite på starten på denne løftets tidsalder, og da skal vi tillbaka til første mosebok og lese ganske lite eller ganske, skal vi si, skal vi ta for oss av det som står der. Vi ska gå till kapitel 12, og du som er kjent i skriften vet at da er vi på i det område där Abraham kommer in i i bibeln. Abraham hette ju i Abraham och så fick han namnet Abraham far till många folk lite senare. Abraham var en avgudstyrker. Det är er ett faktum. Och så kan vi spørre oss hvorfor i all världen valgte Gud en avgudstyrker och bygger då faktisk allt på denne ene personen som sammen med sin hustru som då heter Sarai och som senare fick namnet Sara. Detta skedde ska vi se si, omtrent här 
i tidsløpet. Og foran dette, denne her så ser vi det at vi har en entydig verden. Det har ikke vært skilt i folkeslag i den forstand som Bibelen har, har berettet om. Men fra Abraham så sker det noe nytt. Da kommer nemlig den opprinnelsen til jødefolket in i bildet. Så jødefolkets opprinnelse starter med Abraham i det 12. kapitlet i første Mosebok. Før den tid så var det menneskeverdenen for øvrig som var, skal vi si, hadde sitt opphav i Adam og Eva. Men Gud hade i tanken at det skulle komme et folk som skulle være hans lys i verden, og som skulle vise da folk for øvrig hvordan det ville være med et folk som holdt hans bud og regler. Det er markert ved en blå linje. Denne blå linja, den vi være med oss videre utover, så vi nøyer oss bare ved å si det at denne cirkel eller banen her sånn, her vil vi se det at den innerste, det er den blå linje. Så er den, den som hadde midtpunktet her, det er den kristne forsamling, kan vi vel si, eller de som trodde på Gud, men som ikke hadde sitt opphav i nettopp Abraham, men som holdt, skal vi si, hadde sitt opphav i folkeslagene, men allikevel trodde på Herren. Så har vi folkeslagene som aldeles ikke hadde noe med Herren å gjøre, som var fortsatt avgudstyrkere. Disse er da kommet helt ut på sidelinja. De er med, men de har ikke noen sentrale roller. De kristne, eller feil å kalle de kristne, for det, det var faktisk etter, etter Jesus at de ble kalt kristne, men kallet de troende, de som trodde på Herren Gud. De er nå i en, en mellomposisjon og ikke lenger sentrale i menneskehavet. Gud satte nå Israel in som sitt hovedpunkt og sin hovedstrategi. Det var å bygge dette folket. Abraham, jeg kan tenke meg at han hadde vanskelig tid. Han bodde i Ur i Kaldea, og Ur har blitt funnet av de som driver med arkeologi, så har de funnet ur i Kaldea, helt nederst i Irak, ved der som Euphrat og Tigris renner ut i, i gulfen, den persiske gulf, nede ved havet der, så lå det en by som heter Ur, og området heter Kaldea. Så har vi tenkt oss å sette på film og sånn at Abraham var en sauegjeter som hadde noen sauer og noen folk rundt seg og bodde i telt og var vel nokså primitiv. Men utgravningene har vist det at Ur i Kaldea var aldeles ikke noe primitiv plass. Det var en stor by. Og på den tiden så var det kanskje en verden, det vi ville kalle i dag en verdensby. Han var ingen hvem som helst, Abraham. Han hadde stor innflytelse, og far hans hadde stor innflytelse. Så vi må revidere bildet litt av hvem Gud egentlig kalte ut. Han kalte 
en som hade det gott, en som hade mer än nok. Och så kallade han han ut och säger förlåt familjen din, bli med mig så vi är vise dig det landet du ska eh, få till eie. Jag tänker det blev en kamp både med eh, han själv Abraham och likadan med familjen då han eh, plötsligt en dag kom och säger till sin far kanske att eh, jag har hört fra en annan gud än den vi de hade många husguder på den tiden. Så, så jeg vil nok tro at uh, hans far uh, rynket litt på, på øynene, uh, øynene, øynebrynet, uh, da Abraham kom in og sa «Jeg må nødt til dra herifra. Jeg har fått et kall i mitt hjerte om att dra til et annet land». Så dro de vestover, nordover, i langs Euphrat og Tigris, eller langs Euphrat. Så dro de nästan helt upp till dagens ska vi si, gränsen mot mot Tyrkia, Syrienområdet. Och först där gick de över och sydöver till Kanans land. Och varför det heter Kanans land? Det är för det att det var en, en släktning då heter Noah som heter Kanan som då hade slått sig ner i det landet. Och eh, igen så må vi repetera att eh, disse folken som bodde där, de eh, släktet av tillbaka på Sem. Eh, du vet eh, disse tre sönnerna Sem, Kam och Jafet som spredde sig runt på jorden. Sem är ju då upphavet eh, semiter och då har vi detta ord antisemitisme som då stammer faktiskt eller relaterar sig helt tillbaka till Sem som då igen är stamfar till faktiskt ganska många av de som är i Mellanöstern. Så är du antisemitist så är du då anti helt tillbaka till ska vi se. Si. Du har en antipati i forhold til Sem og hans etterkommere. Så tog Abraham da med sig og dro videre med sin familie og reiste da inn til landet Kanan. Og vi känner historia hvordan dette her gikk. Og vi skal på en måte hoppe nok så fort gjennom detaljene på det som har med Abraham och göra. vi ska se si att han var barnlös, både han och Sara önskade eller Sarai önskade sig barn, men det står att Sara var barnlös. Och mot slutten eller det vi ville väl kallt slutten av Abraham och Saras liv, då var Sara nästan eller Abraham nästan 100 och Sara var inte så långt unna så begynner vanskeligheterna i nettopp Kanans land som jo antyder med ett kart här och bli så store. Det var ikke nok med denne dommen for en menneske begynte med en gang etterpå med, med avgudsdyrkelse og med annerledes eh, væremåte, og vi känner til Sodoma og Gomorra, hvordan tilstandene var i Sodoma og Gomorra. Og det var så ille, på kort, relativt kort tid, så ille at 
En dag da Abraham satt på utsida sitt och Sara var inne, så får Abraham öje på tre personer som kommer gående mot lejen hans. Og når Gud, den allmektige, klär sig i mänsklig drakt och begynner att gå mot en person som man jo hade kalt, så kan jag tänka mig att Abraham blev nok så rätt i ryggen för att si det sånn. Og han inviterade jo disse tre til att komme til hans sted där de kunde sitta och vila. Och då när han hörer stämmen då till den ena av de så skönner han vem det är. Er. Och så sätter han fram mat och dricke. Och så till slut så vågar han så snacka lite med vår herre och får greje på vad som är er tanken med hans besök. Och då säger ju Gud herren att han har hört klagerop från Sodoma och Gomorra och byarna där nere på slätta. Slik at han måtte ta sig en tur faktisk ned og se, var det så ille? Og da Gud, Herren, begynner å gå, så forhandler faktisk Abraham med Herren. Ja, men Herre, du, du tar vel ikke liv av disse hvis det er så og så mange rettferdige? Han begynner med 50, og så får han lovnad fra Herren som sier at nej, så länge det er 50 rettferdige, så vil jeg ikke gjøre noe. Og han hade jo sin, sin uh, släktning där nere som het uh, Lott. Han hade jo då varit med utifrån Ur i Kaldea och slått sig ner på detta tidspunkte. Och Lott, han var nog en rättfärdig man, men han hade nog kanske uh, sansen för det mer, uh, ska vi se, si, det förretningsmässige det som hade som gav lite mer ase och valgte då och bosätte sig Sodoma och Gomorra. Och så säger då Abraham vidare, ja men visst det är er bara 20 och så går ner till 10, visst det är er bara 10 vill du då ödelägga byn? Och Herren säger nej, det vill jag inte göra. Och det är er det sista som Gud Herren snakkar om till Abraham. Så vet vi att när disse tre kommer ner, det vill säga si, det var bara två av de som kom ner till Sodoma. Disse två englene tog in oss lott. Och då folkmängden fick se att det var främmande på besök så ville de ha de ut för de hade helt andra tanke med de än det som kan du se si, är er, att Lot satte pris på. De ville ha dem faktiskt ut och bruka de sexuellt. Og de måtte, de måtte faktisk stå og, og, og ta tak i situation ved och bruke sin makt som et englevesen, og, og hade makt fra Herren til å forblinde de som var der for att släppa fra det. Og når det skedde, så sier englene til Lott, du må flykte fra byen, for nå kommer Herren til å ødelegge byen. Och det ville jo i utgångspunkten ikke lott, men han fick med sig både sin hustru och sina barn och de som var där. Och så flykter de ut och när de kommer ett visst stycke på väg så kommer Herrens ödeläggelse över denne byn. Detta minner lite om 
det vi kan se här som är er tillfällig i vår tid. Vi lever omtrent här i nådens tid. Vi har en bibel som berättar att slik som Gud var på väg till Sodoma, slik varsler också Gud nå kristne människor ved hans ord om att jag kommer till att sätta in en straffens period nå, en herrens dag som jeg, som vill ta ett uppgör med en gudlig verden. Men jag tänker på samma måte som englene sa, det må flykte nå för Gud kommer med straffedommen. På samma måte så indikerar denne skissa här, denne planschen att Jesus kommer och rycker sin menighet bort för Herren straffer den gudliga världen. Slik är er principen för Gud att han tar veck på samma måte som han gjorde och som vi sa med Enoch så han och här så blev han 365 år. Han blev bara halvparten så gammal som det som var vanlig. Och detta säger oss det att Herrens bortryckelse den kan ikke vi beregne. Det var, det var på den tiden så vill det väl se si att Enok var en ung man när han døde. Men Enok blev rykket bort til Herren för vannflommen kom. Och detta här ska vi märka oss att det är er ett princip hos Herren att han tar vare på de som han har født på ny. Och jag tänker att han vill bortrycka Guds menighet för straffedomens tid kommer. Hvis vi går lite vidare med, med det som heter löftets tidsalder. Vi har väl inte sagt så mycket om denna texten här, alltså uskyldighetens tidsalder, den sa vi väl lite om att i Edens have så, så var det for så vidt en uskyldig tidsperiode. Adam og Eva hade väl ikke de store problemene før fallet. Jeg tror de levde i tråd med Guds vilje, och han var där i haven, står det, og hade samtale med dem, hade fellesskap med dem, och allt var paradisisk. For øvrig noe som Herren vil gjenopprette, og det er det som denne serien egentlig handler om, at Gud vil gjenopprette alle ting og menneskets forhold til ham. Den frie vilje, det betyder at Gud tillot her, selv efter denne første fall i haven, så, så, så lot han menneskets frie vilje få avgöra hvorvidt de ville klare sig og administrere sig selv. Og dette gikk jo ikke. Etter 1650 år, cirka, så måtte han sette in vannflommen. Og så, når den var over, så, så gav han dem egentlig eh, også en viss frihet. Det var den civile myndighetens tidsalder. Eh, hvis du läser der i kapitel 6 i første mosebok, så vil du se at han hade instruktioner att gi til Noah, Och det begynte å nærme sig mer en, en lovens tidsalder, där Gud insatt en lov som sier du skal. Det var en antydning och en rådgivende sak här och lite mer än det här. Och så fick de da et løfte som vi ska da gå in på, 
som har med Abraham att göra och så kommer då lovens tidsperioder. Men detta med, med, med Abraham. Vi ser det att Abraham hade inte barn och den dagen som Herren och disse två änglarna satte sig i lejren hans så säger han jag kommer tillbaka om ett år säger Gud Fader då ska Sara ha en son. Och slik blev det. Men Abraham hade fått det löfte länge för. Han hade fått löfte om att han skulle få en son. Men som det människa han var så gick tiden och Saras morsliv, det var utdöd som det står och idag så vill vi sagt det att hur var inte längre fruktbar. Något som är er helt naturligt för en 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 kvinna i en ålder mitt i liv och lite senare så så upphör ofta den möjligheten för för kvinnor. Och Sara var då 80 och då fick hon faktiskt en son i den tidsramma där och den sönnen fick hon inte av sig själv men hon fick den ved att Abraham gick in till sin till Saras tjänstepike och fick barn med henne så kan du se si det att detta var ju en skräcklig affär med en som var utvald av Herren Men där må vi också för det första se att det var Sara som eh, sa att Abraham skulle göra det. Det är er en ting. Ikke det att det är er någon urskyldning. Men i Mellanöstern på den tid så var det helt vanligt att göra det på den måten för det var ansett som en eh, en kvinna som inte fick barn. Det var en en slags förbannelse som måtte vara över en sån kvinna. Nå som inte var tillfälligt i det helt att med Sara, men Hun säger det att gå in till min tjänste pike Hagar och få en eh, son med henne. Detta gjorde eh, Abraham och hvis denne kvinna kunde föde på fange till Sara så var det avkomme och betraktet som Saras barn. Och det var ingen som stilte frågestecken vid det. Så detta var på en måte en, en, en legal handling. Han som kom, det vet vi jo, det var Ismael. Og Abraham var glad i Ismael, men så kommer plötsligt den dagen at Herren kommer og sier om et år så skal Sara ha en sønn. Og slik oppstod det et problem mellom nettopp Isak, som da blev født efter Ismael, og Ismael som da måtte skyses vekk sammen med Hagar. Og det står i skriften at Ismael er opphavet faktisk til den arabiske befolkning og, 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 og de, de stammene som, som kommer ut av han igen. mens Isak er løftesønnen som resulterer i Israels folk og Israels stammer. Det er Isak som har velsignelsen og bringer den videre, løftesønnen. Og hvis vi hopper litt over detaljene der, så, så ser vi at Isak fikk, fikk igen Jakob. Og utifra Jakobs sønner så vet vi det at når det gikk tid med disse sønnene, så 
blev Josef solgt till Egypt. Det uppstod en konflikt i familjen där och de sönnene, de andra, de syns inte så särskilt om Josef så de solgte han till till Egypt i stedet för att drepa han för det var det de ville först. Men han fick lite meddynk av den ene brodern där och så solgte de han. Og det var faktisk Amalekittene som senere blev en motstander, en arg motstander til Israels folket, som köpte denne, denne slaven, denne Josef, og, og solgte han igen da eh, i Egypt. Og vi känner historia der at eh, han endte til slut i fengsel for, for det eh, av, av, av ting som han upplevde. Så, så, så blev han satt i fängsel, men han var en rättfärdig man. Och enden på visa var att han kunde tyde drömmer. Och långt om länge så, så står i skriften att Farao han hade drömmer som han inte kunde tyde. Och så fick de då nyss om att i det fängslet där så satt det en kar som kunde tyde drömmer och som då blev hentet upp och siden fick den näst högste position efter farao. Det står svårt lite om vem farao vi snakker om i skriften. Det står lite, men selv historia är er nästan taus när det gäller vem som var farao på den tid. Och det kom av det att i den tidsperioden som Josef var i Egypt och kanske lite för och lite efter så var det främmande och utlänningar som hade intat rollen som de styrande organ i Egypt och efter att den tiden var över så blev det slettet ut av historia. Egypterna ville inte minnas detta här. Så därför så är er det så lite som blir sagt runt akkurat det. Men vi har bibeln och den säger att det som blev och han fick den ledande rollen näst efter farao. Det var bara tronen som stod emellan farao och Josef. Og han fick till och med en signetring som man kunde bruka och som var vittne på att han hade nästan all makt i Egypt. Ja, det är er så långt vi räcker inte nå. Vi är er då i löftets tidsalder. Vi har kommit ned till Egypt sammen med Josef och så ska vi se vidare vad sker vidare med detta Israels folk som då ska springa ut av det lille som för så vidt da har nå kommit ned till Egyptens land. Så vi gläder oss till att se lite på vad är er detta här? Vad är er detta fjellet här och vad sker vidare? Så tack för att du var med så långt och så önskar jag dig bara välkommen igen i nästa episode.